0: Nisan sabahından herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ferahtasınızdır. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Um, evet, Çirkin Ördek Yavrusu serimize devam ediyoruz ikinci bölümle. Hmm, burada artık masalı analiz etmeye başlayacağız. Ee, Clarissa Pinkola Estes'in Kurtlarla Kavuşan Kadınlar kitabından okumalar yapıyorum ve Çirkin Ördek Yavrusu'nu. Istiyoruz. Birinci bölümü dinlemeden bu bölümü dinlemeniz problem yaratabilir. Dolayısıyla o bölümü önce lütfen dinleyiniz. Bölümleri husisi ağır bir masal ve ağır analizleri olduğu için... Kısa kısa yapmaya çalışıyorum. Yani dolayısıyla analizleri de birkaç bölüme ayırmak durumunda kalacağım dakikaya bakarak. Ee, şimdi masalla ilgili... Bir özet geçeyim çirkin ördek yavrusu masalı nasıl bir masaldı hatırlamaya çalışalım. Ee, anne ördek e, kuluçkadaydı e, ve kuluçkadan e, yavaş yavaş ördek yavruları yumurtalarından çıkmaya başladılar. Bir tane yumurta oldukça büyüktü ve bir türlü çatlamıyordu. Eninde sonunda çatladı ve çıktı fakat kardeşlerinden çok farklı çirkin bir ördek yavrusuydu çıkan. Ee, sonrasında anne ördek topluma karşı çevredeki insanlara karşı zorbalıklara karşı bu çirkin ördek yavrusunu bir süre korumak için uğraştı ve bir süre sonra onun bile ağzından şu cümleler döküldü. Keşke defolup gitsen. Çirkin ördek yavrusu aidiyet hissetmediği ve dışlandığı ortamdan... Ee... Artık e, çıktı ve gitti ve e, uzun bir süre bu çirkin ördek yavrusunun ısrarla hayatta kalma mücadelesini e, işli yani oku, okuduk masalda işte e, pek çok şey geliyor başına donma tehlikelerinden kurtuluyor avcılardan kurtuluyor e, far, e, farklı e, kuş türleriyle karşılaşıyor mesela kazlarla karşılaşıyor işte onlar Çirkin ördek da yine bir şekilde dalga geçiyorlar kendisini kötü hissettiriyorlar vesaire vesaire ve en sonunda bütün bu ölüm kalım mücadelelerinden hayat ve ölüm arasında geçen koca bir kış mevsiminden sonra bahar geliyor ve çirkin ördek yavrusu kendisini e, çok yakın hissettiği kışında göç ederken havada gördüğü kuş sürülerinden iki tanesiyle bir gölde karşılaşıyor tekrar. Ne kadar güzel kuşlar diyerek, içinin gittiği, içinde değişik bir sevgi barındırdığı kuşlar bunlar. Bir bakıyor ki onlar kuğu ve ama yine de onlardan da bir darbe alacağına o kadar emin ki. Diyor ki beni yanlarına çağırıyorlar ama ya beni yanlarına sevmiş gibi çağırıp sonra benimle dalga geçip beni terk ederlerse... Değersizlik duygusu maalesef burada çok yüksek çirkin ördek yavrusunun çünkü çok alışmış buna dışlanmaya ve bir şekilde darbe almaya. Boynunu darbe e, darbeye hazır bir şekilde, darbeyi kabul etmiş bir şekilde eğdiğinde göldeki yansımasını görüyor çirkin ördek yavrumuz ve göldeki yansımasında müthiş bir bembeyaz bir kuru görüyor. Çirkin ördek yavrusu aslında kendisinin kuru olduğunu işte o zaman fark ediyor. Bakın. E, ve kendi ailesini bir şekilde, kendi sürüsünü, kendi kabilesini bir şekilde bulmuş oluyor. Masalımız mutlu sonuna bitiyor. Şimdi bu masaldaki detaylardaki analizlere geçiyoruz. Estes, Clarissa Pinkola Estes o kadar güzel analiz ediyor ki ve birinci bölümde de söylediğim gibi kendisine hayatının herhangi bir evresinde yahut Sürekli hala hazırda da hala sürüsünü bulamayıp hala aidiyet hissettiği yer yahut kişi, topluluk, kabile bunu bulamayıp hala kendisini çirkin ördek yavrusu gibi hisseden kadınlar, erkekler ve çocuklar var. Ee, insan olmak... E- bunu bunu yaşamaya gerektiriyor zaten. Yani hani yaşamayan kimse yoktur diye tahmin ediyorum. Kimisi çok uzun yaşıyor, kimisi daha şansı bunu çok kısa yaşıyor. Evet şimdi diğerlerine benzemeyen çocuğun dışlanması başlığıyla başlayalım. Analizlere, esses analizlerine. Diğerlerine benzeyen çocuğun dışlanması diyor. Clarissa buna öyküde köyün çeşitli yaratıkları çirkin ördek yavrusunu dikkatle süzer. Onun kabul edilemez olduğunu şu ya da bu şekilde ilan eder. O gerçekte de çirkin değilse de diğerlerine benzememektedir. Diğerlerine benzememektedir. O kadar farklıdır ki yeşil değilse de Diğerlerine benzememektedir. O kadar farklıdır ki yeşil bezelye tepsisinde siyah bir fasulye gibidir. <gülüyor> Anne ördek önceleri çocuğu olduğuna inandığı bu ördek yavrusunu savunmaya çalışır. Evet ama sonunda duygusal açıdan derin bir bölümme yaşar anne ördekte ve bu tuhaf yabancı çocuğa ilgi göstermekten kaçınır. Kardeşleri ve toplumunun diğer üyeleri ona doğru atılırlar, onu gagalar ve eziyet ederler yani zorbalık yaparlar. Amaçları onu kovarak uzaklaştırmaktır ve çirkin ördek yavrusunun kalbi gerçekten kırılır. Çünkü aslında... Kendi kendini reddettiği bir aşamaya gelir. Bu korkunç bir şeydir. Farklı görünmekten ve biraz farklı davranmaktan başka bunu hak edecek hiçbir şey yapmamıştır çünkü. Doğrusunu söylemek gerekirse henüz gelişiminin yarı yolundayken baş edilmesi güç bir psikolojik karmaşadan mustarip bir örtek yavrusu ortaya çıkmıştır. Henüz çok küçük, henüz büyümedi dahi ama o kadar ciddi bir psikolojik baskıya maruz kalmış ki burada. Ördek Güçlü bir içgüdüsel doğa sergileyen kız çocukları çoğu zaman hayatlarının erken dönemlerinde epey acı çekerler. Bebekliklerinden başlayarak teslim alınırlar, evcilleştirirler, çi- evcilleştirilirler, hatalı ama hatasını kabul etmeyen uygunsuz, yetersiz kişiler oldukları söylenir onlara. Hatalı ama hatasını kabul etmeyen uygunsuz, ve yetersiz kişiler oldukları söylenir onlara. Vahşi doğaları erkenden kendini gösterir. Meraklıdırlar, beceriklidirler ve çok çeşitli ince gariplikleri vardır. Eğer geliştirilirse hayatlarının geri kalan kısımlarında yaratıcılıklarının temelini oluşturacak garipliklerdir bunlar. Eğer geliştirilirse yaratıcı hayatın, Ruhun besini ve suyu olduğu düşünülürse bu temel gelişimin çok sancılı bir önemi vardır. Genel olarak kişinin erken bir dönemde dışlanmasının nedeni kendi hataları değildir. Bu durumu hızlandıran şeyler yanlış anlama cehaletin acımasızlığı ya da başkalarının bilerek yaptığı kötülüklerdir. Bilerek yaptığı kötülükler de var burada cehalette var yanlış anlama da var ama başkalarının bilerek yaptığı kötülükler de var. O zaman psişenin temel benliği erken bir dönemde yaralanır. Böyle olduğunda kız çocuğu ailesinin ve kültürün kendisine yansıttığı negatif imgelerin tümüyle doğru olduğuna ve dahası bunların yanlılıktan kanaatten ve kişisel tercihlerden tümüyle bağımsız olduğuna inanmaya başlar. Artık inanmaya başlıyor kız çocuğu zayıf çirkin kabul edilemez olduğuna ve bunu ne kadar tersine çevirmeye çalışırsa çalışsın bu gerçeğin değişmeyeceğine inanmaya başlar. Bir kız tam da çirkin ördek yavrusunda gördüğümüz nedenlerle dışlanır. Birçok kültürde kız çocuk doğduğunda bir beklenti oluşur, belli tipte bir kişi olduğu ya da olacağı, geleneksel bir tarzda davranacağı, ailenin değerleriyle aynı olmasa bile en azından bu değerlere dayanan ve her halükarda dengeyi sarsmayacak kadar belli bir değerler kümesine sahip olacağı düşünülür. Ana babadan biri ya da ikisi birden melek çocuk yani mükemmel uyum gösteren çocuk Arzusu besliyorsa bu beklentiler çok dar sınırlar altında tanımlanır. Kimi ana babaların fantezisi sahip oldukları her çocuğun mükemmel olacağı yalnızca onların hal ve hareketlerini yastıracağı yönündedir. Çocuk eğer vahşi huylu olursa ne yazık ki. Ana babanın yineleyen psijik cerrahi girişimlerine tekrar tekrar maruz kalabilir. Çünkü çocuğu yeniden yaratmaya, ruhunun ondan istediği şeyleri değiştirmeye çalışırlar. Ruhu görmeyi istese de çevresindeki kültür görmemeyi gerektirmektedir. Ruhu gerçeği söylemek istese de suskun kalmaya zorlanır. Tıpkı burada şey gibi işte bu ıı, masalın detayını hatırlıyor musunuz? Hani çirkin erdek yavrusunun annesi ıı, aslında onu korumaya çalışıyor ama çevre o kadar çok baskı uyguluyor ki en sonunda susuyor, susturuluyor ve hatta artık onu istemez hale geliyor bir süre sonra. İşte burada aslında hepimiz e, kız çocuklarımıza özellikle elbette ki ama e, ya erkek çocuklarımıza da yani çocuklarımızı proje çocukları olarak yetiştirmeye başladığımız bir dönemdeyiz bu sadece geleneksel olarak kız çocuk yetiştirme evresini geçti aslında bu artık yani erkek çocuklar içinde işte proje çocuklar yetiştirmeye çalıştığımız dönemdeyiz hepimiz yani aslında burada bu farkındalığı da kazanmak gerektiğini düşünüyorum sadece kız çocuklarına özel bir farkındalık yaratmaktan ziyade bunu da bir düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum hangi birimiz çocuklarımıza ya da bunu bize anne babalarımız da bunu yaptı yapan yani çoğu anne baba bunu yapmıştır Bak, baktığımızda aslında farkında olmadan biz de bunu çocuklarımıza yansıtıyor olabilir miyiz hmm, hayatımızın belirli bir evresinden sonra eleştirdiğimiz anne babalarımız gibi olmaya başlamış olabilir miyiz yahut bunları sanırım sormak gerekiyor ara sıra kendimize devam ediyorum çocuğun ne ruhu ne de psişesi Buna uyum gösterebilir. Hangi tarz otorite tanımlarsa tanımlasın. Uygun olmaya zorlamak çocuğu uzaklaştırır. Yer altına iter ya da bir beslenme ve huzur yeri bulmak için uzun süre dolaşıp durmaya sevk eder. Kültür, görünüm, boy, dayanıklılık, şekil, güç toplama, ekonomi, mertlik, kadınsılık, İyi çocuk, iyi davranış, dinsel inanç herhangi bir alandaki başarıyı ya da arzu edilen mükemmellik biçimini kültür dar sınırlar içinde tanımladığında kendini bu ölçütlere göre ayarlama gereği o kültürün bütün iyilerinin pis de isterleştirir. Böylece toplumdan dışlanan vahşi kadının sorunları genellikle içsel ve kişisel sorunlar ile dışsal ve Kültürel sorunlar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Demek ki toplumdan dışlanan vahşi kadının sorunları ikiye ayrılıyormuş. Ve bunlar biri içsel ve kişisel sorunlar biri dışsal ve kültürel sorunlar. Bu arada çirkin ördek yavrusu için birinci bölümde ne demiştik Clarissa ne açıklama yapmıştı? Çirkin ördek yavrusu neyi sembolize ediyordu? Çirkin ördek yavrusu vahşi doğayı sembolize ediyordu. Burada dışlananın içsel sorunları üzerinde duralım. Çünkü insan kendisi olma ve nereye ait olduğunu bulma konusunda uygun bir güç mükemmel değil. Orta derecede ve işe yarar bir güç geliştirdiğinde dışarıdaki toplumu ve kültürel bilinci ustalıkla etkileyebilir. Yani nereye ait olduğunu bulma konusunda uygun bir güç e, ortalama, İçe yarar bir güç geliştirdiğinde aslında kişi dışarıdaki toplum ve kültürel bilinci ustalıkla etkileyebiliyormuş. Peki orta derecede güç nedir? Size annelik eden içsel annenin bir sonraki adımda ne yapacağı konusunda %100 güven duymamasıdır. Orta derecede güç neymiş? Size annelik eden içsel annenin bir sonraki adımda ne yapacağı konusunda %100 güven duymamasıdır. %75 oranında güven duyması oldukça iyidir. %75 gayet iyi bir miktardır. Unutmayın bir çiçeğin ister yarısı ister 4'te 3'ü isterse tamamı açmış olsun. Çiçek açıyor deriz. Çok güzel bir örnek. Yani bu orta derecede güç yani illaki mükemmel bir şey beklemek gerekmiyor. Bunu anlatmaya çalışıyor buradaki yarısı. Ee, orta derecede bir güç bile e, bunu kotarmaya bu işsel sorundan bu toplumda yer etmeye başlıyor. E, bir şekilde imkan tanıyacaktır demek istiyor ve burada kişinin ne diyor ee, içsel annesinden bahsediyor ee, bize annelik eden içsel anne şimdi burada anne türlerini söyleyecek zaten anne türlerini e, okuyup e, bu bölümü de anne türlerini okuduktan sonra e, tamamlamak istiyorum hatta anne türlerinin tamamını da okuyamayabilirim fakat Hmm, diğerlerine benzemeyen çocuğun dışlanması konusu e, anne türlerini de kapsayan bir konu. sonraki ikinci ana konumuz kötü arkadaş konusu e, oraya geçmeden önce bu anne türlerini okumam gerektiğini düşünüyorum fakat önce bir dakikamıza bakayım kaç dakika olmuş 14 dakika olmuş tamam çok e, gayet iyi gidiyoruz gayet ortalama gitmişiz anne türlerine başlıyorum Evet şimdi anne türlerini Clarissa'nın incelemesiyle okuyacağım. Öyküdeki anneyi dışsal annenin simgesi olarak da yorumlayabilsek de şu anda yetişkin olanların çoğu gerçek annelerinden miras olarak olduğu bir anne. <gülüyor> az önce bahsettiğim şey içsel bir anne taşır. Tekrar okuyorum. Şu anda yetişkin olanların çoğu gerçek annelerinden miras olarak aldıkları bir anne. İçsel bir anne taşır içimizde işte az önce demiştim ya yani belirli bir yaşa geldikten sonra o eleştirdiğimiz anne babalarımız halimize geliyor muyuz bunu sorgulayalım mı diye. İşte aslında belirli bir yaştan sonra yetişkinlikte yani aslında içsel annemiz gerçek annemizin huyunu alıveriyor sanki ve kendimize de öyle davranmaya başlıyoruz. Bu içsel anne kişinin kendi annesiyle çocukken yaşadığı deneyimlere benzer bir şekilde davranan ve tık e, tepki veren psişe bölümüdür. Ayrıca bu içsel anne yalnızca annemizle kişisel yaşantılarımızdan değil, hayatımızdaki diğer annelik figürlerinden hatta çocukluğumuz sırasında Kültürün iyi anne ve kötü anne olarak sunduğu imgelerden de yapılmıştır. Sadece gerçek annemiz değil. Çoğu erişkin için eğer bir zamanlar anneyle sorunlar yaşanmışsa, bugün bu sorunlar yoksa bile pisiche de erken çocukluktaki anneyle yaşananlarla aynı görünen, aynı onun gibi davranan ve aynı tepkiler veren bir anne kopyası vardır. Tekrar okuyorum burayı. Çok önemli. Çoğu erişkin için eğer bir zamanlar anneyle sorunlar yaşanmışsa ve bugün bu sorunlar yoksa bile psişe de erken çocukluktaki anneyle yaşananlarla aynı görünen bir kadının içinde yetiştiği kültür, annelerin rolleri konusunda daha bilinçli düşünce biçimlerine doğru bir evrim geçirmiş olabilir ama itsen anne bir annenin neye benzemesi ve nasıl davranması gerektiği konusunda o kişinin çocukken yaşadığı kültürle aynı değer ve fikirlere sahip olacaktır. İşte bu kitabı okumak bu yüzden zor arkadaşlar. <gülüyor> zor bir cümle. eee İçimizde bir anne kopyası var yani kısacası diyor ki içimizde e, da çocukluğumuzda e, problem yaşadığımız anneyle artık şu an problem yaşamıyor olsak bile. Pisişede bu erken çocukluktaki anneyle yaşananlarıyla aynı olan aynı onun gibi davranan aynı tepkiler veren bir anne kopyası var. Çoğu yetişkinde bu var diyor. Ve devam ediyor. Bir kadının içinde yetiştiği kültür annelerin rolleri konusunda daha bilinçli düşünce biçimlerine doğru bir evrim geçirmiş olabilir. Ama içsel anne bir annenin neye benzemesi ve nasıl davranması gerektiği konusunda o kişinin çocukken yaşadığı kültürle aynı değer ve fikirlere sahip olacaktır. Hatta... Burada bir dipnot var bunu okuma ihtiyacı duyuyorum. Normalde e, Clarissa'nın Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabında yani bu kitapta çok fazla dipnot vardır. Dipnotları ben çok okumayacağım sizlere fakat bu dipnotu okuma ihtiyacı duyuyorum kısa bir dipnot. Bu konuyla ilgili e, bir erişkinin analize girmesinin ya da kendi kendini analizden geçirmesinin temel nedenlerinden biri budur. La Llorona ölkülerindeki gibi nehrin olabildiğince temiz tutulması için ana babayla ilgili kültürel, tarihsel ve arketipsel etkenleri sınıflandırıp düzenlemek gerekir. Evet. Hmm. Düzenlemek gerekiyor. Yani şöyle geriye gidip, gidip, gidip, gidip çözmek gerekiyor. Derinlik psikolojisinde yani... Jungian psikolojide bütün bu labirente anne karmaşası deniliyor. Bu bir labirent ve bu bir labirente anne karmaşası denmiş. Bir kadının psikolojisinin temel boyutlarından biri olan anne karmaşasını tanımak, bazı yönlerini güçlendirmek, bazılarını düzeltirken bazılarını da sökmek, ve gerektiğinde bir kez daha baştan başlamak gerekir. İşte düzenlemek dediği, o nehrin temiz olması için düzenlemek gerektir dediği kısım bu yani. Ee, düzenlemek gerekiyor. Yabani otlardan ayırmak gerekiyor. Bu arada Pisişe'nin tanımını e, okumak istiyorum size. Yani sürekli bu kitapta çünkü Pisişe nedir? Ee, yani Pisişe'den çok fazla söz ediyor. Pisişe kelimesi çok fazla geçiyor. Ee, bu yüzden psiche kavramını e, size kısacık okumak istiyorum psiche analitik psikolojinin kurucusu olan e, Jung'un yani Junga göre Carl Jung'a göre bilinçli ve bilinç dışı psikolojik süreçlerin bütünüdür bilinçli ve bilinç dışı psikolojik süreçlerin bütünü ee, burada arketiplerden de çok bahsediyor. Arketiplerin de tanımını yapayım. Arketipler kolektif bilinç dışının, kolektif bilinç dışının içgüdüsel enerjileri olarak mitoloji, masallar, rüyalar aracılığıyla beliren ilkel imgeler, davranış kalıpları ve kalıtsal eğitimlerdir, eğilimlerdir. İnsan kültürünün yapı taşları olarak kabul edilirler arketipler. Yine analitik psikolojinin kurucusu Jung'un ortaya attığı bir kavram demek ki zaten Estes e, Jungian bir e, psikanalist. Yani e, dolayısıyla derinlik psikolojisi ve analitik psikolojiden e, yararlanarak bu masalları ve kadın e, içgüdüsünü e, açıklamaya çalışıyor bu kitapta. Dolayısıyla pis kavramı, arketip kavramı çok fazla geçiyor. Devam ediyorum. Ne diyordu derinlik psikolojisinde? Derinlik psikolojisi bu labirente ne diyordu? Anne karmaşası diyordu. Bir kadının pis temel boyutlarından biri olan anne karmaşasını tanımak, bazı yönlerini güçlendirmek bu karmaşanın. Bazı yönlerini düzeltmek bu karmaşanın bazılarını da sökmek yani yabani ot temizler gibi sökmek ve gerektiğinde bir kez daha baştan başlamak gerekiyor. Peki öyküdeki anne ördeğin bazı nitelikleri var bunları tek tek çözümleyeceğiz. O ikircimli bir annenin çökmüş bir annenin ve annelik görmemiş bir annenin ve aynı zamanda bunların hepsinin temsilcisi öyküdeki anne. Bu annelik yapılarını inceleyerek biz de kendi içsel anne karmaşamızın bize özgü nitelikleri sağlam bir şekilde destekleyip desteklemediğini veya uzun ve gecikmiş bir uyum sürecine ihtiyaç duyup duymadığını değerlendirmeye başlayabiliriz. Yani kendimize e, aynalık etsin e, diyor bu anne çeşitleri. Bakalım bizim içimizde psikiyemizde nasıl bir anne var? Hepsi mi var? Birkaçı mı var? Bunları, bunlarla yüzleşip temizlemeye başlayabiliriz. Ne diyordu? Deep şeyde, deep notta nehri temizlemek. Nehri, o nehri temizlemeye başlayabiliriz. Ve ikinci cümle anne kavramına gelelim. Öykümüzde anne ödek içgüdülerinden uzaktır, zorla kopartılmıştır içgüdülerinden. Fakat farklı bir çocuğa sahip olduğu için alay konusu olur duygusal açıdan ikiye bölünmüştür bunun sonucunda çöker ve bu tuhaf çocuktan ilgisini esirger yani e, içgüdülerinden uzaktır uzak olduğu için bu kadar iyi duygusal ikilime etkileleme du, e, ikiye bölünüyor yani duygusal açıdan ve hatta sonra çöküyor ve e, çocuğunla ilgisini esirgiyor başlangıçta taviz vermemeye çalışsa da Ördek yavrusunun ötekiliği annenin tırnak içinde tabii ki bu ötekiliği annenin kendi topluduğu içindeki güvenliğini tehlikeye atmaya başlar ve o da başını içeri çekip derinlere dalar. Bir şekilde deve kuşuluk yapıyor yani anne. Bir annenin tamamen olmasa da kısmen buna benzer bir karar vermeye zorlandığını görmediniz mi? Anne çocuğunun yanında yer almak yerine köyünün arzularına boyun eğer günümüzde bile anneler hala kendilerinden önce yaşamış kadınların yüzlerce yıllık yerleşik korkularını gösterirler. Toplumun dışında bırakılanlar en iyi olasılıkla görmezden gelinip kuşkuyla karşılanır. En kötü halde de peşlerine düşülüp yok edilirler. Çok ciddi bir şey yani peşlerine düşülüp yok edilirler. Böyle ortamlardaki bir kadın genellikle kızını dış dünyada uygun bir şekilde davranacak biçimde şekillendirmeye çalışır. Böylece kızını ve kendisini saldırılardan kurtarmayı ümit eder. Yani aslında annenin de işte yapmak istediği şey maalesef yani günümüz Türkiye'sinde bu galiba töre sistemli doğu özellikle doğu şehirlerimizde hala daha süre gelen süre giden bir durum değil mi? O zaman da yani bu sadece bir örnek, e, en uç örneklerden bir tanesi elbette ki. O zaman da hem çocuğun hem de annenin bölündüğü bir durum çıkar ortaya. Şirkin ördek yavrusunda anne ördek psişik olarak bölünmüştür ve bu onun farklı yönlere doğru çekilmesine neden olur ki zaten ikircim de böyle bir şeydir. İkircim bir dönem ateş altında kalmış her anne bunu bilir. Köy tarafından kabullenilme arzusu bir yanından geçer. Kendini koruma isteği başka bir yanından. Kendisinin ve çocuğunun köy tarafından cezalandırılacağı, kötülük göreceği ya da öldürüleceği korkusu karşısında vereceği yanıt ise üçüncü yanından çekiştirir. Bu korku anormal bir psikolojik ya da fiziksel şiddet tehdidi karşısında aslında normal bir yanıttır. Çekilen dördüncü yan ise annenin çocuğuna duyduğu içgüdüsel sevgi ve çocuğun korunmasıyla ilgilidir. Cezalandırıcı kültürlerde annelerin çocuklarını sevmek ile egemen sınıf yani egemen köyü tarafından kabullenilmek arasında bölünmesi seyrek değildir. E, az önce söz ettim işte cezalandırıcı kültürlerden kastı işte e, ülkemizde bu daha çok işte doğu bölgelerinde gördüğümüz örnekler maalesef bu simgesel bir çocuk da olabilir yaratıcı ya da biyolojik evet bu arada şeyden bahsedecek şimdi önemli bir nokta buraya ünlem koymuşum diyor ki bu simgesel bir çocuk da olabilir yaratıcı ya da biyolojik bir çocuk da olabilir kadınlar Onaylanmayan çocuklarını korumaya çalıştıkları için psişik ve tinsel olarak ölmüşlerdir. Kadınlar onaylanmayan çocuklarını um, korumaya çalıştıkları için aslında psişik ve tinsel olarak ölmüşlerdir. Bu çocuk yine onların sanatları olabilir. Yani bu yani biyolojik fiziksel bir çocuk olmayabilir. Bakın şu an artık metafordan yani metafordan gerçek psikolojik bir analiz çıkarmaya başlıyor yavaş yavaş estes yani e, bu masalın tamamını metafor olarak düşünüp bunun üzerinden gerçek kimliğimizle ilgili. Yani bu gerçek hayat olarak da olabilir evet dediğimiz gibi kız çocuğu ya da çocuklar gerçek bir çocuk biyolojik bir çocuk fiziksel bir çocuk da olabilir ama bu bir kadının yani içimizdeki anneden bahsediyoruz ya şu an ikir cimni anneden bahsediyoruz ilk etapta işte o kadından bahsediyor şu an diyor ki bu çocuk kadının sanatı da olabilir. Sanat bayağı bildiğimiz sanat yani. Sanatı da olabilir. Sevgilisi de olabilir. Politikası da olabilir. Yavrusu ya da ruhsal hayatı da olabilir. Yani bu çocuk bu korumaya çalıştığımız çocuk ve korumak için pisişik ve tinsel olarak öldüğümüz hani onun uğruna... Pisişik ve tinsel olarak öldüğümüz o çocuk bizim sanatlarımız olabilir, sevgililerimiz olabilir, politikalarımız, yavrularımız ya da ruhsal hayatlarımız olabilir. Kadınlar uç durumlarda köyün yasaklarına karşı çıktıkları ve onaylanmayan çocuğu korudukları için asılmış, yakınmış ve öldürülmüşlerdir. Evet bunlar oluyor, oldu Farklı bir çocuğa sahip olan annenin kötü niyetli bir kültüre karşı koyması için Sisyphos'un sabrına, <gülüyor> Kiplop'un korkunçluğuna ve Kaliban'ın sert postuna sahip olması gerekir. Buradaki dipnotu da okumam gerekiyor. Sisyphos, Kiplop ve Kaliban'la ilgili kimdir bu karakterler? Ee, Yunan mitlerinin bu üç eril figürü... Dayanıklılıkları, kızgınlıkları ve kalın derileriyle tanınır. Dayanıklı olan kim? Sabır gösteren Sisyphos. Sürekli üzerinde bir kayayla çıkar, iner tekrar çıkar. Kızgın olan Kiklop ve kalın derili olan Kaliban. Kadınların her yönden gelişmesine izin verilmeyen kültürlerde çoğu zaman bu erkeksi denen güçlerin gelişimi ketlenir kadınlarda erkeksi gelişmenin psişik ve kültürel olarak aşağılanması halinde kadınlar kadeh, steteskop, resim fırçası, kese ipi, politik görev ve benzeri tutmaktan alıkonulurlar. Yani hmm, bazı toplumlarda eee yani eril e, erkeksi e, sisteme uygun olarak görülen bazı roller kadınlar tarafından e, alınamıyor. Bundan bahsediyor. Hmm. Dolayısıyla bu kötü niyetli kültüre karşı koymak için Sisyphos'un sabrına, Kiklop'un korkunçluğuna ve Kaliba'nın sert postuna sahip olmak gerekiyor diyor. Bir kadının içine doğduğu ve altında yaşadığı en sıkıcı kültürel koşullar insanın ruhuna danışmadan boyun eğmesine ısrar eden, sevecen bağışlama törenleri olmayan, bir kadını ruhu ile toplum arasında seçim yapmaya zorlayan, ekonomik zümreler ya da kast sistemleri nedeniyle başkalarına merhameti engelleyen, bedenin tırnak içinde temizlenmesi gereken bir şey ya da emirle düzene sokulacak bir tapınak olarak görüldüğü, yeni, olağan dışı ya da farklı olanın hiçbir zevk uyandırmadığı, merak ve yaratıcılığın ödüllendirilmek yerine cezalandırılıp küçümsendiği, ya da ancak bu kişi kadın değilse ödüllendirildiği <gülüyor> merak ve yaratıcılığın ödüllendirilmek yerine cezalandırılıp küçümsendiği ya da ancak bu kişi kadın değilse ödüllendirildiği bedene acı verici eylemlerin uygulandığı ve buna kutsal dendiği ya da ne zaman bir kadın cezalandırılırsa Alice Miller'ın dediği gibi bunun onun kendi iyiliği için yapıldığı, ruhun kendi başına bir varlık olarak kabul edilmediği toplumlarda görülür diyor. Bir kadın kendi pistesinde bu ikircimli anne yapısına sahip olduğu zaman kendini çok kolay teslim olurken bulur. Mesafe koymaktan, saygı talep etmekten, istediğini yapma hakkını ortaya koymaktan, bunu öğrenmekten, kendi başına yaşamaktan korker, korkarken bulur kendini. Yani psikişemizde bu ikircimli anne varsa, ikircimli anne neydi? İçgüdüsel olarak ölmüş anneydi değil mi? Bu şekilde bir anne, içsel anneye sahipsek o dönemde, hali hazırda o dönemimizde maalesef ne yapıyoruz? Boynumuzu eğiyoruz. Bu sorunlar ister içsel bir yapıdan isterse dışsal kültürden kaynaklansın. Annelik işleminin bu tür baskılara direnmesi için kadın bazı sert niteliklere birçok kültürde erkekçe olarak değerlendirilen niteliklere sahip olmalıdır. Kuşaklar boyunca kendisine ve yavrusuna saygı duyulmasını sağlamak isteyen annelerin, Ne yazık ki açık bir şekilde kendilerine yasaklanmış olan hiddet, korkusuzluk ve korkunçluk niteliklerine ihtiyaçları olmuştur. Bir annenin pesişe ve ruh ihtiyaçları açısından ana kültür akımından az ya da çok farklı olan bir çocuğu mutlu bir şekilde büyütmesi için kendi kahramansı niteliklerine güvenerek işe başlaması gerekir. Evet kahraman bir anne olmak gerekiyor yani mutlu bir çocuk büyütmek için mitlerdeki kadın kahramanlar gibi eğer izin verilmemişse bu nitelikleri bulup elde etmeli korumalı doğru zamanda göstermeli, kendisinin ve inandığı şeylerin yanında olmalı. Kendisinin ve inandığı şeylerin yanında olmalı bir kadın. Bunun için hazırlıklı olmanın derin bir cesaret göster gösterisinde bulunup sonra buna uygun hareket etmekten başka bir yolun neredeyse yok. Yani cesaret gösterecek çok eski zamanlardan beri önemli bir kahramanlık eylemi, aptallaştırıcı ikircimin tedavisinde işe yaramıştır. Önemli bir kahramanlık eylemi gerekiyor bu ikircimi anne anneyi tedavi edebilmek için içimizdeki. Evet şimdi çökmüş anneden bahsediyor. Çökmüş anneyle devam ediyor Estes. Diyor ki sonunda anne ördek Yine metafora geçiyoruz. Dünyaya gelmesine yardım ettiği çocuğun... ...taciz edilişine daha fazla katlanamaz. Ne yapılıyordu? Çirkin ördek yavrusuna. Akranları tarafından akran zorbalığı görüyordu. Çok net şekilde. Ya da e, kabilenin büyükleri tarafından... Ne kadar çirkin. Falan bunu da besleyeceğiz? bir besleyeceğiz? Yani bir sürü ağız vardı besleyecek. Bir, bir de bu falan. Anlatabiliyor muyum? Yani hani... E, sadece akran zorbalığı görmüyordu. Toplum tarafından net bir şekilde dışlanma yaşıyordu ve zorbalık görüyordu. Anne ne yapıyordu? Dünyaya gelmesine yardım etti. Onu korumaya çalıştı. İkircimli anne olarak korumaya çalıştı ama artık başaramıyor. Ve çökmüş anneye geçiyor. Çöküyor şu an. E, diyor ki daha fazla bu tahaciz edilişine katlanamıyor yani çocuğun. Am- yani daha doğrusu çirkin ördeki avrusunu. Ama burada asıl ilginç olan Tırnak içinde yabancı çocuğu korumaya çalıştıkça toplumun kendisine yaşattığı eziyete tahammül edememesi. Yani artık anneye de korumaya çalıştıkça eziyet edilmeye başlanıyor çünkü masalda. Böylece çöküyor anne. Çöker. Küçük ördek yavrusuna keşke uzaklara gitsen diye bağırır. Yani o da o kovuyor aslında. Ne kovuyor onu oradan net bir şekilde. Son sözü o söylüyor. Ve eziyet gören ördek yavrusu. Kaçarak uzaklaşır. Bir anne psikolojik olarak çöktüğü zaman kendisine dair duygularını yitirmiş demektir. Bakın buca bir taraftan da aslında anne psikolojisini işliyor Estes. Yani yok mu böyle psikolojik olarak çökmüş anneler toplumumuzda? Ee, Tükenme işlik sendromu diye bir şey var. Depresyon diye bir şey var. <gülüyor> Depresyon... Bunu ancak yaşayan bilir. yani e, Ben de bunu yaşamış biri olarak çok iyi bilirim. Gerçekten tükenmiş ve çökmüş hissediyorsunuz. O psikolojide hmm, hani derler ya e, yumurta kıracak halim yok. Evet çocuğumuzu bazen yumurta kıramadığınız dönemler yaşıyorsunuz mesela. Çökmüş bir anne. Hmm. Diyor ki bir anne... Psikolojik olarak çöktüğü zaman kendisine daire duygularını yitirmiş demektir. Bu kendisinin çocuk olmayı hak ettiğini düşünen habis narsist bir anne olabilir. Daha büyük bir olasılıkla vahşi benliğinden kopmuştur. Psikolojik ya da fiziksel bazı gerçek tehditlerden ötürü korkuyla içine çökmüştür vahşi benliğinden kopmuştur diyor bu anne pisişik ve fiziksel bazı gerçek tehditlerden ötürü korkuyla içine çökmüştür insanlar böyle bir çöküntü yaşadıklarında genellikle üç duygu durumundan birine kayarlar bulanıklık içindedirler kafaları karışıktır yani çamura batmışlardır kimsenin sıkıntılarını sempatiyle paylaşmadığını hissederler yani ya da çukurun Dibindedirler. Eski bir yaralanmayı genellikle çocukken başlarına gelen hesabı görülmemiş ve düzeltilmemiş bir adaletsizliği duygusal olarak tekrar yaşarlar. Hmm. Çok fena. Çukurun dibine düşmek eski bir travmanın ortaya çıkışı gibi bir şey yani. Bir anneyi çökertmenin yolu onu duygusal olarak bölmektir. Çok net duygusal olarak bölmek. Yani çok öğretmenin yolu. Ezelden beri en sık görülen yol onu çocuğunu sevmek ile eğer kurallara uymazsa kendisine ve çocuğuna köyün vereceği zararlardan korkmak arasında bir seçim yapmaya zorlamak olmuştur. Bu arada buradaki çocuktan e, kastımız yine az önce e, uyardığı gibi estesin. Bu çocuk e, direkt psikolo şey fiziksel e, biyolojik bir çocuk olmak zorunda değil. Bu çocuk sizin ee, davanız olabilir sizin sanatınız olabilir sizin yaşamak istediğiniz hayat olabilir değil mi ee, ne diyor sizin sevgiliniz olabilir vesaire yani bu şekilde değerlendirelim ee, fakat aynı zamanda hakikaten bu gerçekten sizin çocuğunuz olabilir bu aynı zamanda sizin o içinizdeki çocuk olabilir e, iç gücünüz o içsel duanız neydi çirkin ördek yavrusu metaforik olarak neyi anlatıyordu aslında o metafor vahşi doğayı, vahşi kadının duasını anlatıyordu işte bu çocuk aynı zamanda o içimizdeki vahşi duamız e, ve kendimize yetişkinken eğer bu tarz şeylere maruz kalıyorsak evet, anne de yine bizim içimizdeki anne belirli bir zaman sonra yetişkinliğe geldiğimizde aslında kendimize annelik yapmamız gerekiyor ya işte aslında bu şekilde de algılayabiliriz bu kitabı okumak işte bu yüzden zor çünkü tek bir cümlesi bile sizi birinci bölümde de söylediğim gibi of deyip üç gün düşündürüyor tokatlıyor yani (gülüyor) William William Styron'ın Sophie's Choice, Sophie'nin Seçimi adlı kitabında kadın kahraman Sophie, Nazi toplama kampında bir mahkumdur. Kollarında iki çocukla Nazi komutanın önünde durmaktadır. Komutan eğer seçim yapmayı reddederse her iki çocuğunun da öldürüleceğini söyleyerek Sophie'yi hangi çocuğun yaşayacağını ve hangisinin öleceğini seçmeye zorlar. Sophie'nin seçimi Kitabında. Böyle bir seçim yapmaya zorlanmak aklın alamayacağı bir şey gibi görünse de bu annelerin çağlar boyu <gülüyor> yapmaya zorlandıkları pislişik bir seçimdir. Kurallara uy ve çocuğunu öldür yoksa olacaklardan sen sorumlusun. Böyle sürer gider bir anne çocuğu ile kültür arasında bir seçime zorlandığında... Bu kültürde iğrendirici, zalimce ve düşüncesizce bir şeyler var demektir. Bakın çok önemli. Diyor ki bir anne çocuğu ile kültür arasında bir seçime zorlandığında bu kültürde mutlaka iğrendirici, zalimce, düşüncesizce bir şeyler var demektir. Yani bu belli yani bariz. Yaş, yasaklamalarına uymak için sizden ruhunuza zarar vermenizi... Talep eden bir kültür. Gerçekte çok hasta bir kültürdür. Bu tırnak içinde kültür, kadının içinde yaşadığı kültür olabileceği gibi, bundan daha kahredici olmak üzere, kendi zihninde taşıdığı ve uyum gösterdiği bir kültür de olabilir. Bakın yine yani, Yine burada bu kültürü de ayrı düşünebiliriz. Sadece içinde yaşadığımız fiziksel kültür değil. Aynı zamanda kendi içimizde, kendi zihnimizdeki o tabular yani tabu, tabular. Tabularını yıkamamak diye bir şey var ya. Bundan bahsediyor burada. Dünyanın her yanında bunun sayısız edebi örneği vardır. En iğrenç örneklerinden bazılarının görüldüğü Amerika'da kadınları sevdiklerinden zorla koparmak gelenek olmuştur. 18. 19. ve 20. yüzyıllarda aile üyelerinin birbirlerinden koparılıp köleliğe zorlandıkları uzun ve çirkin bir tarih yaşanmıştır Amerika'da. Son birkaç yüzyılda annelere savaş uğruna oğullarını ulusa teslim edip bundan memnun olmaları gerektiği söylenmiştir. Evet Amerika'da bir de böyle bir şey oldu değil mi? Çok fazla dünyanın hakimi olarak gördüğü için Amerika'nın üstleri kendilerini oraya asker buraya asker gönderip özellikle Orta Doğu'yu ele geçirmeye bu, bu arada yani ne oldu? Anneler zorla sonuç olarak çocuklarından ayrıldılar asker olarak. O da ayrı psikoloji. Yani Amerikan Amerika'dan, emperyalizmden nefret etmek, Amerikan halkından aslında haksızlığa uğramış Amerikan halkından nefret etmek olmuyor yani. Hani kahrolsun Amerika falan diyoruz ama orada da anneler var, orada da çocuklar var. Orada da yaşanmış ayrılıklar var. Bugün hala devam eden mecburi yeniden iskanlar vardır. Estes. Ve şöyle de hatta dipnot geçmiş. Dünyada hala çok fazla kölelik vardır. Kimi zaman böyle adlandırılmaz ama bir kişiyi terk etmekte özgür olmadığında kaçarsa cezalandırılacak olduğunda bu köleliktir. Bakın. Bir kişi terk etmekte özgür olmadığında, kaçarsa cezalandırıldığında, yani kaçarsa cezalandırılacak olduğunda bu köleliktir. Mesela, (gülüyor) şimdi ben ülkemizden yine dem vuracağım, ülkemizde görüyoruz yani maşallah müthiş bir kadın cinayeti. Maşallah diyorum ya çok özür dilerim yani çok sinirli bir şekilde söylüyorum bunu. Daha çok Yeni Kadınlar Günü'nden, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nden geçtik, daha üç gün önce. Ve Dünya Emekçi Kadınlar Günü gelmeden iki gün önce, iki akşam önce bizim ülkemizde üç tane kadın özgür göreyle öldürüldü. Bir tanesi çocuğunun gözü önünde öldürüldü, dövüldü. o öldürlesiye dövenin dövülen kadın mesela terk etmek özgürlüğüne sahip olmadığı düşünülen ve bu yüzden cezalandırılan bir kadındı köleydi yani köleydi köle olarak görülen Görüldüğümüz bir kültürde yaşıyoruz aslında. Gerçekten öyle yani. Çok ee, içselleştim şu an. Böyle yapmamalıyım. Bu kadar içselleşmemeliyim. Ee, birinin her aklına esinde insanlar kapı dışına konuyorsa bu da bir kölelik durumunu gösterir. Mesela işte patron. Ee, kafasına göre birini hiç düşünmeden yani kova Ne oluyor o zaman? Oradaki çalışan köle oluyor değil mi? Bu da bir kölelik. Eğer bir kişi kendi çıkarlara uğruna değil de temel varlığını korumak ya da sürdürmek amacıyla acı verici işlere ya da alçaltıcı seçimlere zorlanıyorsa bu da bir kölelik oluşturur. Bu konuya örnek vermeyeceğim ama bence dikkatli dinlediyseniz bu konuda estesinin ne demek istediğini çok iyi anladınız. Örnek vermeyeceğim. E, çünkü e, hani örnek vermeyeceğim. Girmek istemiyorum o konulara. Her tür kölelik koşulları altında aileler ve tinler yani ruhlar bozulur ve sonsuza kadar değilse bile yıllarca kaybedilir, kaybolur yani. Bugün hala sözcük anlamıyla kölelik mevcuttur. Sözcük anlamıyla da mevcuttur. Karayiplerdeki bir adadan yeni dönen biri bana oradaki lüks otellerden birinde gördüklerini anlatmıştı diyor. Orta Doğulu bir prens birkaç kadın kölenin de bulunduğu mahiyetiyle otele gelmiş. Bütün otel personeli prens ve mahiyetinin o sırada otelde konuk olan Birleşik Devletler'deki sivil haklar hareketinin önde gelen siyahi liderlerinden birinin yoluna çıkmasını önlemek için ...oradan ortaya... ...oradan oraya koşturup durmuşlar. (gülüyor) Güldüğüm için yine özür dilerim ama... ...yani... ...hani bazen iğrenç şeylere de gülersiniz ya... ...öyle bir gülüştü bu yani. Ama yine de özür diliyorum. Devam ediyorum. En iğrenç örneklerinden bazılarını... ...Amerika'da deyip bunu... belirtti kölelikle ilgili ve devam ediyorum. Dünyanın dört bir yanında çeşitli tarzlarda ve çeşitli zamanlarda bir annenin sevdiklerini canı nasıl isterse öyle sevip korumasına izin verilmemesi gerektiğini söyleyen yasaklamalar olmuştur. Bir annenin sevdiklerini canı nasıl isterse öyle sevip korumasına izin verilmemesi gerektiğini söyleyen yasaklamalar olmuştur. Dünyanın dört bir yanında diyor. Kadınların ruhsal hayatlarının Üzerinde pek konuşulmayan baskılarından biri Birleşik devletler dahil dünyanın her yanındaki milyonlarca evli olmayan ya da hiç evlenmemiş anne ile ilgilidir yalnızca bu yüzyılda bu anneler kültürel töreler yüzünden durumlarını ya da o çocuklarını gizlemeye yavrularını öldürmeye. Ya da teslim etmeye veya sahte kimlikler altında har- hak- hakarete uğramış ve yetkilerini kaybetmiş yurttaşlar olarak bir yarım hayat sürdürmeye zorlanmıştır. Hmm. Bu şey işte e, bekar annelik yani gerçek e, biyolojik anne. Yani e, özellikle bunu Amerika'da çok örneklerin evet yine görüyoruz. E, kürtaj yapmayı yaptırmayı istemeyen bir anne adayı e, fakat bakabilecek yani hani bir şekilde kazara hamile kalmış gebe kalmış ve e, ailesi tarafından e, zorlan zorlanarak e, doğurduğu çocuğu e, veriyor evlatlık veriyor vesaire bu çok oluyor yahut işte kürtşa zorlanıyor yahut işte kimliğini değiştiriyor yahut bu kadın e, Bizim gibi ülkelerde gerekirse töre cinayeti tırnak içinde kapsamında öldürülüyor vesaire. Bunlardan bahsediyor. Kuşaklar boyunca kadınlar bir erkekle evlenmek yoluyla meşrulaşan insan rolünü oynamayı kabullendiler. Bir erkek öyle olduğunu söylemedikçe bir insanın kabul edilemez olduğu fikrine rıza gösterdiler. Bu erkeksi koruma olmaksızın anne incinebilir bir haldedir. Bu durumda çirkin ördek yavrusunda babadan sadece bir kez o da anne ördeğin çirkin ördek yumurtasının üstünde kuluçkaya yattığı sırada söz edilmesi ironiktir. Evet, ee, çirkin ördek yavrusunun masalında ne diyordu? Ee, anne ördeğin çirkin ördeğin kuluçkasında hala duruyor çatlamasını beklerken yaşlı ördeğe. Sen diyor onu bırak da yani bu yumurtayı bırak falan diyor ya yaşlı ördek. Onu bırak da diyor bu... Çocukların her gene babaları beni bir kez görmeye geldi ya da bir kez daha görmeye gelmedi diyor öyle bir şey yani bir kez <gülüyor> yani anne yavrusunun babasından yakınır o her gene bir kez bile görmeye gelmedi evet pardon yani devamında yazıyormuş zaten uzun bir süredir kültürümüzde baba ne yazık ki hangi nedenle olursa olsun herhangi biri için en kötüsü kendisi için bile Orada olma, orada olma konusunda yeteneksiz ya da gönülsüzdür. Pek çok vahşi huylu kız çocuğu için babanın çökmüş bir adam her gece kendisini ceketiyle birlikte dolaba asan bir gölgeden ibaret olduğu kolayca söylenebilir. Hmm, babaların ilgisizlikleri aslında var olmamaları, bir gölge gibi gidip gelmeleri yahut hiç olmamaları gibi bir kadının pisişesinde veya Kültürünün içinde çökmekte olan anne yapısı bulunduğunda o kadın kendi değeri konusunda sallantıdadır. Dışarının talepleri ile ruhun taleplerini yerine getirme arasında yapacağı seçimlerin bir ölüm kalım meselesi olduğunu hissedebilir. Kendisini hiçbir yere ait olmayan eziyet çekmiş bir yabancı gibi hissedebilir. Dışlananlar için bu normaldir, ama normal olmayan şey oturup bunu ağlamak ve hiçbir şey yapmamaktır Evet e, e, burası süper diyor ki bütün bunlar demin saydığımız her şey dışlananlar için normaldir, ama normal olmayan şey oturup bunu ağlamak ve hiçbir şey yapmamaktır insanın ayağa kalkıp nereye ait olduğunu aramaya çıkması gerekir işte yani artık şeye geliyoruz sonuca geliyoruz. İnsanın ayağa kalkıp nereye ait olduğunu aramaya çıkması gerekir. Dışlananlar için bir sonraki adım her zaman budur. Her zaman içselleştirilmiş çöken bir anneye sahip olan bir kadın içine atılacak en esaslı, içinse atılacak en esaslı adımdır diyor. Yani yapmak dışlanan çöken bir anneye sahip olan bir kadın için yapılması gereken şey adım atmak. Harekete geçmek. Bir kadının çöken bir annesi varsa aynı duruma düşmemek için direnmelidir. Bir kadının çöken bir annesi varsa aynı duruma düşmemek için harekete geçmelidir. Evet... E- 54 dakika olmuş ve ben sadece henüz işte tam tahmin ettiğim gibi sizi de uyardım gibi ama ısrarla böyle yapacağım ısrarla es geçmeyeceğim dipnotları okumuyorum bile inanın dipnotları okusam daha uzun sürecek ki bu kitapta dipnotlar okunması gerekiyor kesinlikle çok önemli yani normal okumalarınızda dipnotları okumalısınız elbette ki fakat çok uzun sürmemesi için çok dağılmamak için dipnotları okumuyorum. Fakat ona rağmen iki anneyi henüz iki anne kavramını işleyebildik. İkir cümle anne ve çökmüş anne kavramına şimdi çocuk anne, annelik görmemiş anne ve de güçlü anne güçlü çocuk kavramlarını artık bir sonraki programa bırakıyorum arkadaşlar. Evet aralarda açıklamaya çalıştım Estes zaten açıkladı daha doğrusu Estes'in açıklamalarından yorumlar yapmaya çalıştım bu anne kavramları içimizdeki anneler de olabilir gerçekte yaşı ya, bize ait olan olan annelik de olabilir annelerimiz de olabilir zamanında eleştirdiğimiz ve şu an bu hale geldiğimiz halimiz de olabilir bu Tabularımız da olabilir. Çirkin ördek yavrusu olarak bahsedilen ve vahşi doğayı anlatan çirkin ördek yavrusu metaforu içimizdeki çocuk olabilir. Gerçek çocuğumuz olabilir. Biz olabiliriz. Bizim sanatımız olabilir. Bizim sevgilimiz olabilir. Bizim davamız olabilir. Bizim politikamız olabilir. Dolayısıyla bunun... Bu masal işte bu yüzden başlangıç programında da söylediğim gibi ilk programda da söylediğim gibi bu yüzden herkese her erkeğe aslında sadece kadına da değil her erkeğe de aslında belki dişil yana daha baskın olan erkeklere belki daha duygusal erkeklere hitap ediyor. Ama... Kurtlarla Koşan Kadınlar kitaplı, kitabını e, kadınların zaten okuması gerekiyor da erkeklerin mutlaka okuması gerekiyor. Kadın doğasını, kadınların aslında gerçekten ya yüzyıllar boyunca yani tarihin başta, başlangıcından beri daha doğrusu neler yaşamışlar, neler çekmişler bu masallar yoluyla anlatıldığı bir kitap olduğu için Kadın doğasını, kadınlarınızı anlamak için okumanız gereken, evet zor bir kitap, bu yüzden başucu kitabı, bu yüzden. Ben hiçbir zaman için Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabını daha başından sonuna bir oturuşta okumadım mesela. Zaten Estes kitabın sonunda kitabı okuma, yani... Kitabı okuma kılavuzu diye bir şey var yani kitabın sonunda. Kılavuz gösteriyor, kitap nasıl okunur, bu kitabı nasıl okuyacaksınız? Yani bu kitabı illa ki böyle oturup bir roman okur gibi okumayacaksınız. Bölüm bölüm okuyacaksınız mesela. İçindeki bütün her şeyi okudum evet, bütün masallara ve analizlere hakimim. Fakat hiçbir zaman için baştan sona oturup okumadım mesela, dönem dönem. Yani mesela bir ay sadece, üç ay sadece bir masalda takıldığım olmuştur. Üç gün sadece bir cümlede takıldığım olmuştur gibi ee, zor bir kitap. Ee, anlatma konusunda zaten hiç yetkinliğim elbette ki yok. O yüzden hiç çok fazla yorum yapmıyorum farkındaysanız. Sadece yorum, anladığım kısımları yorumluyorum. Çünkü bir psikanalist değilim, bir psikolog değilim, yani bir psikolojik danışman değilim, psikoloji okumuş biri değilim, psikolog değilim vesaire. Yani burada psikolojik derinlik psikolojisi üzerine, analitik yani psikoloji üzerine anlatıldığı için, analiz yapıldığı için ve esas da bir psikanalist olduğu için, yani psikiyatrada dolayısıyla şey hani ben sadece yine dediğim gibi aslında bunu kendime okuyorum (gülüyor) sessiz sessiz okuyunca bazı şeyleri daha iyi anlarsınız ya işte onun gibi bir şey aslında dolayısıyla eee böyle baba baba yorumlar yapmam söz konusu olamaz. Yapmama da gerek yok analizlerde. O kadar güzel bütün yorumları hani herkesin anlayabileceği dilde aslında anlatıyor ki Estes. Dipnotları da bu yüzden bazen gidiyorum yani gitmemeye çalışıp da. Çünkü dipnotlarda da aslında yine o kavramı anlatmak için istersemez içine giriyor. Daha derinleşiyor. Bir saatlik bir program oldu. Uzun oldu. (gülüyor) Eee sabırlı olanlar dinleyecektir diye tahmin ediyorum ee, bu kadar uzun tutmayı istememiştim ama içine öyle bir daldım ki okurken e, açıkçası en son baktığımda kaç dakikaydı 14 dakikaydı <gülüyor> sonra 55 dakika olmuş işte o arayı kaçırmışım e, hepinizi seviyorum hepinize ferahlıklar diliyorum nisan sabahından bu program içinde bu kadar e, kendinize çok iyi bakın Görüşmek üzere.